0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С Галиной Сапожниковой
1: 17 часов 5 минут, время московское. Здравствуйте, дорогие друзья, Комсомольская правда. Я Антон Челышев здесь ровно для того, чтобы представить Галину Сапожникову, обозревателя Комсомольской правды. Добрый, Гали, день. добрый день. И нашего сегодняшнего гостя. Главный редактор журнала «Латинская Америка» Российской Академии Наук Владимир Травкин. Владимир Евгеньевич, здравствуйте.
2: Добрый
3: день. Добрый день. А не удивляйтесь, пожалуйста, почему мы вдруг переносимся на, в Латинскую Америку. Все, естественно, вы уже понимаете, что последние полгода мы говорим о самой большой боли Украине. В этот раз, если скажем в Украине, то всего несколько строк, то опять в связи с Венесуэлой. Почему мы переносимся в Венесуэлу? Я скажу сейчас почему. Потому что в понедельник исполнилось бы 60 лет Уго Чавесу, человеку очень неординарному, личности, который перевернул историю и очень, очень еще много всего бы сделал, если бы не скажем окончался 5 марта 2013 года. И вот, и поэтому, чтобы так поиграть с судьбами мира, снова подчёркивать вот эту карту, перекроить глобус и подумать, что было бы, если бы он остался жив, и что было бы, если бы он вообще не пришел к власти в Венесуэле. Вот мы и пригласили очень авторитетного специалиста по Латинской Америке, вот Владимира Евгеньевича, который вам только что представляли. Я должна сказать, что я дважды была в Венесуэле, вот мне так повезло за последние полтора года. К сожалению, живым Чавеса я уже не застала. Я была в первые дни после его смерти, когда я видела вот это Действительно, абсолютную, стопроцентную всенародную скорбь около саркофага с его телом и улицы, которые были абсолютно заполнены народом и плачущих людей у саркофага. Я это все видел и видела другую немножко Венесуэлу спустя примерно год, почти год, когда она таким, как сказать в кавычках, стремительным домкратом покатилась в сторону такого экономического хаоса.
1: И вот прежде чем, Галь, ты задашь первый вопрос касательно личности э, Уга Чавеса, я бы хотел Владимир Евгеньевича спросить, а, точнее не спросить, а попросить рассказать там в нескольких словах о том, что, что такое Венесуэла с геополитической точки зрения, на каком поле пришлось играть Уго Чавесу, а выиграл он свою игру или проиграл, мы, наверное, уже по ходу программы разберемся. Владимир Евгеньевич, что такое Венесуэла к приходу Чавеса э, к власти, что такое Венесуэла сейчас э, экономически, исторически, геополитически?
2: Ну, Венесуэла в первую очередь это очень богатая страна, богатая с точки зрения природных ресурсов. Это страна, в которой производится Достаточное количество нефти Это страна, которая Продает эту нефть В основном в Соединенные Штаты Америки И э, проблемы Венесуэлы именно в этом и заключаются В том, что Эта моноэкспортирующая Страна, вот эта нефть В свое время э, Привела к тому, что при Более-менее нормальном управлении Страна поднялась В экономическом плане ну, вам такой пример. Скажем, в 70-е годы венесуэльский таксист в баре пил виски только с черной этикеткой. Black Label. И ничего больше. Венесуэльцы так приподнялись и подумали, что у них все будет всегда хорошо. И э, там сменяли друг друга после того, как установился демократический режим, который последовал в свое время за военными режимами. И меняли в, в, меняли. Друг другу у власти, две партии. Но они все меньше э, теряли различия между собой, все больше объединялись в одном. Страна разворовывалась на глазах. И вот это благосостояние небольшое, которое вроде бы позволило было венесуэльцам надеяться на решение основных проблем то есть проблема неравенства всегда была. Но ни социал-демократы, ни социал-христиане, которые вот один за другим приходили к власти, не смогли решить этой проблемы и страна стала а, откатываться с очень серьезных позиций усиливалось это неравенство образовывалась группа людей которая была при нефти и это касалось не только сказать, олигархов, но и так называемой рабочей аристократии то есть тех кто занимался нефтедобычей занимался экспортом нефти обслуживал интересы этих нефтяных компаний а с другой стороны, море нищеты. С одной стороны, вроде бы развивались и международные связи, в том числе и экономические. Строились на нефтяные деньги, скажем, очень серьезные предприятия. <coughs> скажем, в долине реки Оренока был построен очень хороший с помощью немцев металлургический комбинат. Я там свое время был в группе журналистов. Такой же уст был построен у нас в Липецке. То есть вроде бы что-то оставалось от этой нефти, от ее экспорта, но многое прилипало, прилипало к рукам далеко не тех, кто должен был пользоваться этим богатством. Вот в это время и возник Чавес. Он очень интересно возник. Он был кадетом военного училища, военной академии, готовился стать офицером. И когда он э, получал диплом и погоны младшего лейтенанта, то саблю офицера ему вручал Карл Андрес Перес, очень интересный, колоритный президент, о времени которого, как раз Чавес потом писал во всех своих мемуарах и много говорил с своими товарищами, как о времени коррупции неимоверной. Да, был это было процесс, настолько да. бросалось в глаза что через некоторое время Чавес возглавил военный переворот против этого самого Карлоса Андреса Перес.
3: А Чавес вам все-таки симпатичная фигура или не симпатичная? Чавес очень симпатичная фигура. Да, вот у него какое-то было дьявольское такое обаяние, вот харизма просто невероятная. Иногда думаешь, что вот родился бы этот человек с ну, каким-то другим характером. Чавес это очень яркая фигура. А, да, ну вот тот же привезло. Карлос
2: Андрес Перес был тоже очень яркой фигурой. Это был деятель социалистического интернационала, это был человек очень известный не только в Латинской Америке, не, не только у себя в, в Венесуэле, но и в Европе, он в чем-то оппонировал Соединенных Штат, Соединенным Штатам, это все 70-е годы, а потом, так сказать, коррупция вещь вечная, вещь воспитанная пятью веками испанского владычества, и потом десятилетиями владычества североамериканского, съел и этого Карлоса Андреса Переса, которого не смог свергнуть Чавес, но просто свергли гражданским путем, отдали под суд. Чавес попал тоже под суд, подсидел пару лет в тюрьме, и понял, что нужно действовать по-другому.
1: Сейчас мы небольшую паузу сделаем. Мы должны действовать строго определенным образом. И о дальнейшей судьбе Уга Рафаэль Чавес Фриса продолжим разговор уже после выпуска новостей. Это Комсомольская Правда. Прямой эфир. Оставайтесь с нами.
0: Занимательная геополитика.
1: мы продолжаем, друзья, 17 часов 17 минут. Галина Сапожникова, Антон Челышев и наш гость Владимир Евгеньевич Травкин, главный редактор журнала «Латинская Америка», «Российская Академия Наук». Вы можете нашему эксперту вопросы задавать по телефону 8 800 200, ровно 97 02. Итак, Галь, мы остановились на том, что вот 94 год, Чавес, э, скажем, вышел из тюрьмы после неудавшегося переворота в 92 и э, стало понятно, что дорога к власти, может сказать, открыта. Антон, многие
3: могли выйти из тюрьмы э, в 94 году. Ну, больше могли ну, остаться. Да, <свят> но они были, да, могли там остаться, но они не были Чавесами. Я все пыталась понять, в чём, вот, вот откуда и почему родился такой уникум в очень простой семье. Его мечта была быть вообще бейсболистом. Мама, по-моему, его хотела...
1: Чтобы он священником чтобы стал. священником Мама стал, думала да. о том, да. Чтобы... Да, была,
3: кстати, вот в январе этого года в городе Сабанеда, в штате Баринес, это в том городочке, где где родился э, Чавес. Ну вот, э, главная достопримечательность этого города, то, что он весь в данный момент увешан плакатами Чавеса. Ну, вот, а если бы этих плакатов не было, то колорита никакого, наверное, не осталось. Вот все таки э, вот как вы думаете, Владимир Евгеньевич, все таки вот э, природа его всем таким наградила, либо э, вот, наградила таким букетом таких потрясающих качеств. А ведь он был человеком очень талантливым. Э, он был потрясающий оратор. Что стоит его передачи «Алло президента»? Они длились и иногда по восемь часов, и, говорят, он был абсолютно абсолютно неподражаем.
2: — Ну, дело в том, что, конечно, этот городок не был, когда родился Чавес, увешан его портретом. И никто не думал, что родился лидер страны, который правил ей потом 14 лет подряд. И ушел непобежденным, что называется, он умер, да, но он выиграл выборы на следующий срок. Он корнями из очень... Скажем так, не очень бедный, скажем, но э, интеллигентной семьи его э, родителей учителя. Среди предков революционеры XIX века. Есть определенные революционные традиции, которые были заложены в этой семье. И э, и брат его, и другие родственники принимали участие в разного рода на левых организациях. Их там достаточное количество. Но они все были марксистского толка. Значит, вот какая-то база была заложена. Лидерские качества, что очень важно, помимо каких-то ген, которые там или хромосом в него влияли, в нем тоже были заложены. Он был хорошим бейсболистом, что помогло ему поступить в военное училище, потому что он был хорошим учеником, кроме одного предмета, кроме химии. Политической химии ему удавалось, а вот химия такая, классическая, не очень. Ну, ему сказали, ты занимаешься каким-то спортом? Да, бейсболом, мы тебя принимаем. Его приняли. Еще в училище он попал на курс, который имел название курс Симона Боливара. Симон Боливар это национальный герой Венесуэлы и вообще Латинской Америки. Это освободитель, это человек, который в свое время говорил, что я не остановлюсь, пока мы не избавимся от несправедливой власти. Ну, примерно так. И Чавес очень внимательно изучал то, что говорил Боливар, читал э, левую литературу от Плеханова до Карла Марса, Ленина и так далее. Маудзедуна, Че Гевару. Он, как-то упоминал, когда он был офицером в одном из подразделений э, Венесуэльской армии, которая занималась борьбой с партизанами. А в основном задача Венесуэльской армии это не борьба была с внешним врагом, это была полицейская функция. Э, районах, которых, в которых не замирала партизанская борьба, они нашли в сельфи, в, сельфи, в джунглях автомобиль заброшенный, э, весь защищенный пулями, брошенный э, партизанами. Но в багажнике этого автомобиля была очень хорошая, как говорил Чаевич, потом подборка литературы. Вот там он нашел и Плеханова, и Ленина, и Маудзедуна, и Троцкого, случай, да? и вс всего на свете. И его э, библиотека до конца жизни сохраняла вот эти томики, которые он находил там в серии. Кроме того, он видел жизнь своего народа глазами военного, который должен был, по идее, этот народ приводить в порядок. То есть подчинять властям. Он видел, как обращаются с, с индейцами, которых не считали за людей. Когда Он видел, как Пытали пленных партизан, которых захватывал его отряд. И как он, возраж... он возражал против этого? Он спорил со своими командирами. Он был человеком, который э, с молодых ногтей был одержим идеей справедливости. Восстановление справедливости. А страна была страной коррупции, страна была э, морем несправедливости. Вот это его и подвинуло.
3: Скажите, пожалуйста... Извините. на последующие да, да, подвиги. Да, вот, если вот вы перечислили такие составляющие этого коктейля, коктейля под названием «Чаевость», ну, пожалуй, главным ингредиентом которого являлся вот это поиск справедливости, чувство справедливости. А если этот химический набор сравнить с таким же коктейлем, который образовали других очень мощных и ярких латиноамериканских лидеров Фиделя Кастро и Че Гевара, что их объединяет и что их отличает друг от друга?
2: Ну, во-первых, самое главное, что их объединяет, это чувство достоинства и умение защищать достоинство своего движения и своего народа. Это то, что вот сейчас для Латинской Америки вообще очень важно. Вот последняя поездка Путина по Латинской Америке и встреча в Бразилии с лидерами латиноамериканских стран на полях саммита БРИКС. Вот БРИ, БРИКС это Бразилия Россия, Индии, Китай и Южная Африка. Державы, на которых будет основано экономическое развитие всего мира в ближайшее время. Это не мои слова, это слова того, кто эту аббревиатуру Брикс придумал, да, О'Нила. Значит, вот это слово «достоинство». Эти люди защищают свое достоинство. Это то, что во многом сделал после Фиделя Кастро Чавес. Была кубинская революция, она до сих пор сохраняется. Можно на нее смотреть по-разному, но они идут туда, куда хотят. Никто им ничего не навязывает. Они выдержали американскую блокаду, они выдержали предательство советских лидеров, и сейчас Путин говорит, что он будет помогать из этой блокады против Кубы выходить кубинцам.
3: А Следующая еще... революция. Они... Это... Можно да. одну буквально фразочку, я вас не перебиваю, да одну две. фразу. Они выдержали еще и трагедию падение СССР, потому что это вот известный факт, когда я СССР вот, да. разрушился, Уго Чавес, он поехал, на такой, забрался на высокий холм в форте Тиуна и просто плакал, потому что все его идеалы рухнули, а мы в это время что делали? Мы радостно махали новыми флагами и радовались тому, что монстр разрушил. Вот такая просто деталь, Но которая я бы не сказал, что
2: Рухнули идеалы Чавеса, рухнула практика, рухнула советская модель социализма. Социализм не может разрушиться. Еще одна вещь который нужно иметь в виду, что вот в этом коктейле, из которого состоит, состоял Чавес, огромную роль играла Библия. Играл, Библия. Играла, да, христианская религия. Он прекрасно знал священное писание. Он знал, что он живет в стране католической, в стране, в которой верования э, вот в испанскую модель христианства да, играли и играют огромную роль. И вот этот заряд справедливости, который заложен в христианстве, это было то, что объединяло Чавеса с людьми, которые вовсе не читали ни Плеханова, ни Марса, ни, даже, я бы сказал, Ленина. Да? А вот стремление к социальной справедливости, выросшее из марксизма и э, христианства, и создало вот это движение, это общество, которое хотел Построить Чавес. Это социализм 21 века. Потому что он как раз наблюдал разные модели социализма. Он видел и взлет э, Советского Союза, взлет социалистического лагеря и крушение. Он смотрел на то, что делают китайцы. Он смотрел на то, что делают кубинцы. И он э, посчитал, что социализм – это то, что необходимо его народу, и то, что вообще необходимо Латинской Америке, но социализм не такой, как который был в XIX веке. Опираясь на те успехи и неуспехи, что очень важно, социалистической практики, вот он создал это движение к социализму сначала, а потом и партию новую, да, и стал говорить о строительстве социализма 21 века. И надо сказать, что он очень здорово угадал, потому что он стал лидером не только своей страны, но и в значительной степени почти всей Латинской Америки. Потому что во всех почти странах, за, за очень небольшим исключением, в Латинской Америке находятся люди левого толка.
3: А Чуть-чуть левее, чуть-чуть правее. -чуть Это меня поражало постоянно. Кушать почему? хочется,
2: справедливости нету. А. а рецепт выхода из несправедливости заложен именно в социализме. Никуда от этого не денешься. Пример Китай. Индия стала добиваться с нашей помощью огромных экономических успехов в то время, когда ею правили социалистические правительства. Вьетнам который побил американцев. Пожалуйста. Так, ну
1: тогда опять мы должны остановиться на самом интересном месте. Ну, тем, тем быстрее пролетит, пролетят 4 минуты, которые отделяют нас от следующей части эфира. К тому же в эти 4 минуты мы еще услышим выпуск новостей. Тоже неплохо, согласитесь.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С Галиной Сапожниковой
1: Продолжаем разговор. Владимир Травкин у нас в гостях, главный редактор журнала «Латинская Америка», Российской Академии Наук», Галина Сапожникова, Антон Челышев. Владимир Евгеньевич, вот чуть-чуть вернемся в предыдущую часть эфира. Вы сказали, э, социализм э, помноженный на э, библейские идеалы. А соединенные
2: вот, да, с этими идеалами.
1: Вот как это все соотносилось с большой дружбой э, Венесуэлы, э, с Ираном, э, с Исламской Республикой, где... А, в общем, ну, евреев вообще призывают уничтожать вместе с их государством, и, соответственно, к христианам тоже отношение,
2: прямо скажем, не айс. Вот как? Ну как, вы знаете, что в Иране далеко не все хотят уничтожить евреев, да? Но если не то мы можем услышать из Соединенных Штатов, что коммунистов и русских тоже надо к ногтю брать, и это не значит, что это основная доктрина такой огромной и мощной страны, да? Чавес... Возглавлял нефтедобывающую страну. Чавес дружил с другой нефтедобывающей страной, с Ираном. Чавес очень большое значение придавал организации экспортеров нефти. Угу. Он очень большое значение вообще интеграции придавал, в том числе экономической, с разными странами, не только на уровне Латинской Америки, но и на уровне мировом. Поэтому у него были хорошие отношения не только с... Персами Но и с китайцами И с, вот, с Индией и так далее И с нами, кстати а, Чавес был левый А наш режим отнюдь не левый Прямо скажем так да? Последние 20 лет И у нас идеологический вектор Расходится с Чавесом Однако Чавес называл Путина братом И Чавес Очень прагматический лидер Помимо того, что он идеологически ангажированный человек, он прекрасно понимал, что нужно его стране. Его стране, помимо сильной экономики и мощной социальной политики внутри, нужны союзники, нужны люди, которым, с которыми можно договариваться о том, чтобы в мире были установлены более справедливые экономические отношения, более справедливые правила торговли. И при э, очень активном участии Чавеса это организация экспортеров нефти, добивалась высоких цен на этот продукт. Чавес все время соблюдал, вот он тоже парадокс, он постоянно говорил о, об о, империализме, вернее, против империализма Отнять выступал. и поделить. Да, нет, так он не говорил. Это очень примитивно. Ведь Чавес гораздо сложнее, чем те, кто повторяют зады этих вот, антикоммунистической пропаганды. Никто из коммунистов не говорил никогда отнять и поделить. Поделить говорил Шариков. Шариков ⁇ это герой, который из собаки произошел, как известно. Да? Ну, да. Так вот, с Соединенными Штатами были политические, идеологические разногласия очень большие, но Чавес ни разу не нарушил ни одного контракта по поставкам нефти в Соединенные Штаты, получая свои нефтедоллары в том количестве, в котором американцы их выдавали. И Американцы прекрасно понимали, что им нужен поставщик нефти, ненадежный, такой как Чавес, на которого они всех собак всегда спускали. Американцы исходили тоже из практических соображений. Зачем тратить свою нефть в Техасе добываемого, когда можно сначала сжечь нефть венесуэльскую или еще какую-то другую? Поэтому взаимоотношения между государствами не всегда строятся на основе какой-то идеологической близости, да? тем более, что на такого уж огромного разрыва между тем, что провозглашают лидеры исламской революции и тем, что провозглашают лидеры э, социализма 21 века, нет. Социальность проявилась и там, и там. Ненависть к империализму и там, и там. Э, попытка проводить свою собственную политику и некоторые успехи в этом деле и там, и там. А тактические враги и, враги, э, или, и противники стратегические появляются, да... Мы смотрим, что происходит. Вот у нас занятная геополитика. Да? Вы ну, посмотрите, да, да. что творится сейчас в Ираке и в Сирии, где шииты, суниты, черт, дьявол. Кто поддерживал тех, кто создал халифат? Американцы, да? То есть... Они, то, сказать, тогда что, они боролись против Асада. У Ирана или Иран, Венесуала пожалуйста... в большие
3: эти различия. Общий враг что... самое главное, правильно? Так
2: что насчет того, что там евреев мучить хочет... Иран. Ну кто кого хочет мучить, это надо у них у обоих спросить, да. А у Чавеса, кстати, очень интересный. Вот у него демократическая страна, демократические порядки. Его противник еврей. Его противник человек, который.
3: каприлиса. Каприлис, да.
2: Кстати, из кстати претки, он от... из нашей бывшей российской империи, да, у него корни. Но там в полемике его называют фашистом. Хороший фашист, у которого родственники погибли в фашистских лагерях да, в свое время. Но другое дело, что он яростный противник Чавеса. Но он тоже говорит о социализме, товарищи дорогие. Он ставит своей задачей, каприлес, да, очень яркий, талантливый человек, который один раз попытался объединить оппозицию, но не смог. Он
3: проиграл всего, по-моему, полтора или два процента на последних выборах, так?
2: Ну, а что делать? Немножко проиграть нельзя, быть немножко беременной. Да он проиграл.
3: А почему проиграла его модель? Посмотрите: такой миллионер Каприлис, да. молодой, 40-летний, владелец квартиры на Манхэттене, эм, очень много было. У думаю, него это Вы думаете, плюс для трудящихся в Венесуэле? У него было много квартир. Часть жил в лачуге из пальмовых ветвей в детстве. А этот жил в сам заработал. То есть, ну, в принципе, рядом Америка. Папа с мамой заработали. Владимир
2: Заводов газет пароходов. Гламур,
3: да, да, да. Гламур в принципе, но привлекателен. Да. да? вот, в принципе, да. И его модель, модель, за которую себя... Которую за собой тащил Каприлис, и вот Америка за спиной, она вполне могла набрать достаточное но количество, количество. Но не набрала. И, вот, и рядом вот эта огромная толпа в красных рубашках, которая рычит, говорит, революция, революция, рычит, машет красными флагами и кричит, Чавес жив, Чавес жив. Вот, слово поднач... революция, это не ругательное слово. Вы посмотрите,
2: как идет реклама. Мы... Сделали революцию в гаджетах, мы сделали революцию в мотоциклах. Это американская реклама. Значит, революция как что-то положительное произносится, да? Не надо ну быть да, рабами вот этой да. риторики вот, антиреволюционной, прореволюционной. Вот
3: революционная модель. А вы вот скажите, вы то давно были в Венесуэле?
2: Я в Венесуэле был, с сеченым последний раз, годы. Не помню, 4 минуты. Вот я вам скажу, при, буквально... При, при живом что, еще чаще, позвольте мне два предложения
3: идет. сказать. Значит, первый раз после своей первой поездки я вернулась абсолютно такая вот завороженная. Я даже какую-то фразу такую написала о том, что человек, человек убежденный гораздо счастливее человека имеющего. Вот я была готова сама, не знаю, продать... Нет, Подарить дед под дому свою недвижимость. И вы, знаете, и это делать, убежденность и туда. вещь очень интересная. Яркий фиш... подар...
2: Чавес шармер. Да? Да, да. Чавес, вы сами говорили, он мог кого угодно заговорить там, по 6 это часов. Да. Я не знаю, что там было после шести часов с публикой. Ну, прям то же самое, что на Кубе, когда говорил Фидель в свое время. Да. Вот, да. Но, Но когда ты поездишь по этой Латинской Америке, я... ты поймешь, почему власти... революционеры да. популярны. Кушать хочется населению. Ну, товарищи приехала, дорогие, они квартиры на Манхеттен не покупать. И увидела. еще один момент: через год да. вы были. А вот Каприлис, вернемся, очень ну, интересно. я это говорю, ну, пожалуйста. А пожалуйста
3: Вернулась я через год и увидела я пустые прилавки, очередь за туалетной бумагой, не было пустые ничего прилавки, даже в я видел 80-е годы не и в Москве. когда да, я подарила рулон туалетной бумаги депутату, от
2: харчей, да?
3: депутат меня расцеловал. И, и товарищ Попов говорил,
2: вот мы построили в один день в свое время хлебные заводы, а теперь они вышли из строя все одновременно. Слушайте, и поэтому мы не можем. Ну, Это все ну, делается в
3: котором депутаты парламента плачут от счастья, когда заезжий журналист дарит им туалетную бумагу. Вот он но... состоятельный? Такой
2: стоит того, этот плачущий депутат, да, стоит того рулона. Ну, половины больше он не стоит. Дело в том, что вот смотрите, э, что такое социализм. Социализм это написано на знамени у Каприлиса. Каприлис, как человек, который хочет завоевать свою аудиторию, он не может не выступать в Венесуэле против социализма. Он может выступать против Чавеса, против Мадуру, против людей, которые какую-то свою модель социализма предлагает. Но тот же Каприлис говорит, что для него идеал это бразилец Лула. Бразилец Лула это человек, который 12 лет назад стал президентом. Сейчас его последовательница у власти Дилма Русев. Он профсоюзный деятель. Он лидер партии трудящихся. Под красным флагом выступает Лула. Но его идея ⁇ это сильная социальная политика с опорой на э, умение хороших предпринимателей организовать производство. Вот Каприлес об этом говорит. Понимаете? И это очень важно, потому что вот два вроде бы оппози... стоящих друг против друга оппозиционера, а идея-то та же. Социальная справедливость, строительство общества с сильной социальной политикой. И вы посмотрите, что произошло в Венесуэле. Ну хорошо, вы говорите там два... Там небольшие проценты, да, доли процентов. О чем говорит, что страна разделена пополам.
3: Это, это,
2: что это в одни мешают другим, да? А и чем это все закончится, и надо полагать, закончится
1: уже в ближайшее время. А мы поговорим об этом после, собственно, еще более близкое время. Через 4 минуты сразу после выпуска новостей. Будьте с нами.
0: Занимательная геополитика. Занимательная геополитика. С Галиной Сапожниковой.
1: 17 часов 47 минут. Продолжаем разговор о Буго Чавесе. 60 лет со дня рождения, которого вот несколько дней назад мы... В понедельник,
3: в понедельник отметили, и я врываюсь, Позавчера. потому что я спешу задать вопрос, у нас последний кусочек нашей передачи, этот вопрос меня волнует уже несколько месяцев. Владимир Евгеньевич, смотрите, скажите, пожалуйста, почему... Не удалось на Венесуэлу наложить совершенно известные американские технологии. Что я имею в виду? Вот выборы после смерти Чавеса, Мадуро Каприль. Страна разделена на половину. Протестные акции. Что бы было бы не выйти. Дальше мы знаем, что бывает, когда разница всего полтора процента оппозиции выходит на бессрочный митинг, разбивает палатки и доздравствует да Майдан. Это первая часть вопроса. И вторая. Вот и шли практически всю зиму Весной, может быть, даже сейчас продолжаются Беспорядки в Венесуэле Очень похожие на начало украинского Майдана Вплоть до того, даже какому-то материалу Мы ставили, мы нашли такую фотографию Где на Майдане ставят с венесуэльским флагом А в Венесуэле машут украинскими mm -hmm. То есть, ну, вот те же Жгут покрышки даже какие-то там ну, трага... технологии, известные, технологии известные Они почему применяются не там сработали и там, и там Это не,
2: не аутентичные технологии Они привнесенные. Ну, не всегда удается эти технологии привнести так, как это получается. Ответ очень важен, э, очень прост, на мой взгляд. Вот вы говорите совершенно справедливо, что пополам, да? Значит, и, и многие думают, что если сейчас Чавеса или Мадуро от власти отстранить, сразу начнется рай на Земле и его человеческое благоволение. Страна останется разделенной пополам. Понимаете, да? сейчас мешают Чавесу и его последователям, завтра будут мешать Каприлису или кому-то другому, кто придет к власти. Понимаете? Значит, очень люди, несмотря на то, что они, сказать, подавляющего большинства подавляющее большинство голосов не отдали Чавесу, все равно большинство проголосовало за него. Все равно большинство, то есть неимущих людей выступают за те социальные преобразования, которые они почувствовали. Они получили образование, которого у них не было. Они получили здравоохранение. Они получили работу, получили зарплату. Социальное на которую жильё. можно купить несколько рулонов пипефакса, скажем так. Да? Да. Но дело в том, что это все анекдотические проявления. Любую нехватку, как мы знаем по своему опыту, можно организовать легко. Но даже... Вот эти технологии цветных революций, даже э, организация, как мы говорим, дефицита того или иного там, ничего не сделала, власть осталась. Технологии применяют не только э, противники Чавеса и Мадуро, да? Есть уже хорошо разработанные, скажем, информационные технологии, которые применяют и кубинцы, и сами венесуэльцы. Есть целые сети телеканалов, там, телесур, которые работают на население не только Венесуэлы, но и на другие страны. И венесуэльцы прекрасно понимают, что они не одни, что их поддерживают. Что вот тот же э, Каприлис, да, который говорил, что ему нравится модель Лулы в Бразилии, он не получил поддержки у Лулы. лула то поддержал. Чавеса в свое время, да, но Капрелис ничего бы не добился, если бы он не говорил социалистическими лозунгами. Вот это очень важная вещь. Конечно, социализм это не вещь, которую можно объявить с будущего понедельника или со вчерашней субботы. Это вещь, которая требует больших усилий от населения. От людей, которые должны перестать кричать о справедливости, а засучить рукава и работать. В свое время я был в Чили в 1972 году, за год до свержения Альенды, И э, написал потом в служебной записке, я работал в агентстве печати новости, занимался телевизионной информацией, что мы должны объяснить чилийцам, которые объявили, что они хотят строить социализм, что социализм еще надо заслужить тяжелым трудом. Вот поэтому не построен социализм до сих пор в Венесуэле, но Потому за 14 лет сделано погода, очень много. И очень, и очень наивно полагать, что его можно быстренько построить. Да? Мы вспомним, что предыдущая формация да, строилась столетиями и далеко не во всем преуспела. Пример тому существование коммунистического Китая, коммунистической Кубы коммунистического Вьетнама. А если вы посмотрите на какую часть населения эти страны охватывают, да, Китай там и так далее, то вы поймете, что далеко еще не пришло время для похорон социализма. Mm
3: -hmm. Интересный вариант. Владимир а что, получается,
2: что вот лидеры
1: венесуэльские, что Мадура, что Каприлес, они не говорят о том, что нужно работать, они сразу на следующую ступень переходят, что будет, когда придет этот самый социализм? Я вам тоже сейчас говорю,
2: что социализм лучше капитализма, вы мне верите? Нет. Нет. Да? Не очень, И этим людям, пока, так практика не приведет к этому, очень трудно говорить, но факты говорят за себя. После 14 лет правления, при огромной пропаганде против Чавеса, в том числе давление извне, в том числе просто организационных мерах, мы знаем, что там есть такая богоугодная организация, как ЦРУ и так далее, которая не спит, работает, да? при всем при этом большинство населения, пусть небольшое, но проголосовало за него, значит, люди понимают, что, и причем их никто ни к чему не принуждал были абсолютно свободные выборы президент карта сказал что там самая совершенная система подсчета голосов автоматически ее нельзя обмануть просто нельзя физически приписать что выбросить Работает машина дурацкая. И вот она дует то, что сказано. Хорошо, тогда... То, что э, не сказано, а то, что брошено в ящик. Нынешний
1: кризис, экономический в первую очередь, да, обусловленный экономическими проблемами, он приведет к смене, э, ну, к тому, что вместо одной половины к власти придет другая. Вместо Мадуро, Каприлес там, или кто-то из его круга.
2: Э, ну, прогнозы вечно неблагодарные, не но тем не менее, я думаю, что э, те экономические трудности, которые переживают венесуэльцы, они существуют, они заставят и уже это видно, что-то менять в той модели, которую предлагал Чавес. Вот люди, которые сейчас занимаются продолжением его э, дела, безусловно, смотрят очень внимательно, что делать, как делать. И, и также работает и оппозиция, которая проиграла и не хочет складывать лапки. И те, и другие работают. И те, и другие пытаются добиться своего. Поэтому однозначно сказать, что э, вот... Через две недели будет построен социализм 21 века рано. Но то, что Латинская Америка, Венесуэла, то, что Латинская Америка, и мир в целом в результате деятельности Чавеса значительно изменился, это уже сказать можно. Как бы не были удачливы или талантливы, или неталантливы его последователи и его оппозиционеры, его противники вынуть Чавеса, из 21 века невозможно. Если в Латинской Америке в 20 веке Фидель Кастро был, потом Альенде, потом Артега, сейчас, конечно, Чайс. Вот самая такая харизматическая, самая такая интересная фигура –
3: вот. А как вы думаете, так, как, так как долг и крепок будет вот этот флор обаяния личности Чавеса, вот этот запах вот такого одеколона, невероятный такой вот шлейф, он... доживем ли мы до времени, когда вдруг в перевернут историю и скажут, что это был Разве главный преддат. личности, да, да. да. Но не было культа личности. Ну что,
2: если говорить об он имеет два, любой парфюм, да, два... Назначение. Первое – гигиеническое, очищающее. Второе – ароматическое. Ароматическая часть может и выветриться, но гигиеническая вот эта чистка, которую провел Чавес, останется гораздо дольше, чем запах.
3: Отличный ответ совершенно. Какая да?
2: Венесуэла нужна Соединенным Штатам Америки? Венесуэла должна быть удобной страной, которая хорошо торгует своей нефтью по тем ценам, Которые предлагают Соединенные Штаты. И чтобы эта Венесуэла при этом не делилась нефтью, с другими странами, типа Кубы, Никарагуа, которые свой путь выбирают и которые выбирают, к сожалению, для Соединенных Штатов такой путь, который не очень им нравится. Вот такая Венесуэла бы неплохо.
3: И Россия такая тоже ну, была неплохо. Да, да, да.
2: Любая страна которая удобна для Соединенных Штатов, это страна хорошая для Соединенных Штатов. Не все получается. Вот у Чавеса не все получилось, но и у Соединенных Штатов далеко не все получается, как мы видим. Да?
1: А что будет с и, вот этой вот целью Чавеса создать так называемую Ось Добра, вот этот социалистический пояс в Латинской Америке, который бы против
2: очень Ось там. добра — это экономическая и политическая интеграция в Латинской Америке. И если раньше в Латинской Америке интеграция в основном осуществлялась под диктовку Соединенных Штатов, организация американских государств была создана для этого, то сейчас там есть организации, в которые не пускают американцев, североамериканцев. И говорят, вот посмотрите на Мексику. Она вошла в интеграцию с Соединенными Штатами и Канадой, НАФТ так называемая. К сожалению, она является жертвой этой интеграции. Ничего хорошего, кроме нарковойн,
1: там mm -hmm. не случилось. В Мексику не вошло, ничего хорошего, ничего плохого из Мексики не вышло. Владимир Евгеньевич, спасибо вам большое. Владимир Травкин, главный редактор журнала Латинская Америка Российской Академии Наук, был у нас в гостях. Обозреватель комсомольской правды Галина Сапожникова. Я, Антон Челышев. До встречи, друзья. Скоро национальный вопрос.
0: «Занимательная геополитика».